0: 사메라강의 마흔번째 시간으로 마귀의 계략이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 우리는 보이는 세상 속에 살아가고 있기 때문에 보이지 않는 세계 속에서 도대체 무엇이 우리에게 어떻게 영향을 미치는지 잘알수 없습니다 그런데 성경은 이 보이지 않는 영역의 영향력이 얼마나 강력하며 또한 그것이 우리 삶에 얼마나 중요한 것인가를 계속해서 가르치고 있죠 물론 보이지 않는 것을 우리에게 설명하고자 그래서 보이는 사람들의 삶 관계 또그 모든 것들을 통해 이 보이는 것 안에 있는 그 보이지 않는 영향력을 우리에게 간접적으로 가르치고 있는 것입니다. 그래서 성경에 있는 말씀을 거기에 나오는 이야기만 표면적으로 보게 되면 그 성경을 통해 진짜로 보이지 않는 영적 세계에 대한 진리를 제대로 깨닫지 못하게 되는 경우가 많이 있죠 성경에서는 어떤 사람의 행위 또 어떤 벌어지는 일들을 묘사하고 있는 것 같지만 그 안에서 실제적으로 우리에게 가르치고자 하는 진짜 이야기는 그 내면에 숨어 있습니다 오늘 말씀에서도 마치 전쟁이 벌어지고 어떤 사람이 계략을 세워 그 계략대로 어떤 일들을 행해나가는 것 같지만 이 모든 것 안에 어떻게 보이지 않는 마귀가 사람을 통해 역사하고 있는지를 보여주고 있는 것이죠 영화 같은 데서는 이 마귀가 아주 무서운 모습으로 나타나서 직접 사람들을 공격하는 경우들이 있습니다 아니면 마귀가 사람처럼 정말 변신을 하고 나타나서 마치 자기가 사람인 것처럼 행세를 하며 어떤 일들을 하는 경우들이 영화에는 자주 나오죠 여러분 은내 실제로도 정말 그럴까요? 알지 못합니다 하지만 성경을 통해 보여주는 그 모든 내용은 마귀가 그렇게 무서운 모습으로 나타난다든지 아니면 마귀가 사람처럼 변신해서 나타나 어떤 일을 행하는 경우는 성경에 나타나고 있지 않습니다 마귀는 항상 보이지 않지만 보이는 사람을 통해 일합니다 보이는 사람 가운데 어떤 생각을 집어넣고요 보이는 사람의 어떤 욕심을 자극하고요. 보이는 사람이 어떤 행위를 하도록 분위기를 조성함으로 말미암아 자기가 원하는 어떤 일들을 이루어내기 위해 바로 이렇게 사람의 인생 가운데 개입하죠. 물론 하나님도 그렇게 하십니다 여러분, 물론 하나님이 굉장히 더 많은 다양하고 우리가 알지 못하는 방식으로 일하시긴 하지만 하나님이 행하고 계신 가장 강력한 도구 중에 하나는 바로 하나님의 뜻대로 행하는 사람이죠 이 시대에 하나님이 일하시는 방법 늘 그렇습니다 하나님의 뜻을 알고 자기 자아를 쳐서 복종시키며 하나님을 기쁘게 하고자 하는 한 사람을 통해 하나님은 바로 이 세상 가운데 하나님 나라를 확장하시며 하나님의 뜻을 이루어 가시죠 그런데 마기도 하나님과 똑같은 전략을 사용합니다 마귀가 이 세상에 자기의 뜻을 이루고자 이 세상에 마귀와 같은 마음을 가지고 살아가는 사람들을 자극하고 분위기를 만들어주고 그들이 그런 일을 할수 있도록 모든 상황들을 조성해서 결국 자기의 뜻을 이루어 가는 것이죠 그렇다면 도대체 이 세상에서 이런 마귀의 도구가 되는 사람들은 어떤 사람들인가요? 결국 마귀는 자기와 똑같은 마음과 생각을 가진 사람들을 통해 일하기 때문에 마귀가 어떤 존재인가를 우리가 잘 알아야 아, 이 사람이 마귀의 도구가 되고 있구나라는 사실을 알수 있습니다. 그럼 마귀는 도대체 어떤 존재죠? 첫 번째로 마귀는 아주 강력한 욕심을 가진 존재입니다. 그러나 이 마귀에 대해서 가장 잘 이야기하고 있는 부분이 예수님이 이 마귀가 어떤 존재인지 말씀하신 요한복음 8장 44절입니다. 8장 44절 상반절을 보시면 너희는 너희 아비 마귀에게서 났으니 너희 아비의 욕심대로 너희도 행하고자 하느니라. 바로 예수님 당시에 이 마귀의 도구가 돼서 예수님을 핍박하고 공격했던 바리새인들을 향해 예수님 이렇게 말씀하고 계세요. 네, 그데그바리새인의 아버지가 마귀래요. 여러분 진짜 바리새인들이 마귀의 자식들인가요? 여러분 성경에서 누구누구의 자식이라고 얘기할 때는 그 아버지를 똑같은 모습으로 담고 있는 어떤 부분을 표현해서 누구의 자식이라고 이야기하는 것입니다 이 바리새인들과 사두개인들과 같은 종교 지도자들이 마귀랑 어떤 부분이 너무 닮았기 때문에 마귀 자식이라고 불러도 된다고 라 하는 것이죠 근데 어떤 부분이 그렇다고요? 바로 그들의 욕심이요 이런 마귀라는 존재가 우리가 생각하듯이 뿔 달리고 무서운 이빨을 하고 막 코에서는 막 불을 뿜어내며 창을 들고 사람들을 찌르는 그런 존재가 아니라 욕심이 가득한 존재라고 하는 사실을 예수님이 이야기하고 계신 것이죠 여러분 그리고 예수님이 두 번째로 이 마귀가 어떤 존재라고 말씀하셨나요? 8장 44절 중반절을 보시면 그는 처음부터 살인한 자요 여러분 살인이라는 것이 무엇인가요? 관계를 가장 강력하게 파괴하는 모습이 살인입니다 여러분 관계를 파괴하는 많은 행위가 있죠 말로 누군가를 비난할 수도 있고요 또 누군가를 놀릴 수도 있고요 아니 거기서 더 나아가 어떤 사람한테 폭력을 행사하는 것이 관계 깨트리는 엄청나게 무서운 행위죠 여러분 그런데 그 끝판왕이 살인입니다 여러분 살인은 회복의 가능성이 없는 거예요 그냥 그 상태대로 영원히 끝나버리는 것입니다 이게 이 관계 파괴의 가장 무서운 행위죠 결국 이 마귀라는 존재가 그렇다는 것이죠 끊임없이 관계를 파괴하는 존재 그런데 이 세상 가운데도 이런 마귀와 같은 삶을 살아가는 사람들이 있습니다 관계를 파괴하고 끊어버리고 끊임없이 그런 관계에 대한 회복의 마음을 갖지 않는 사람들이요 이게 바로 마귀와 똑같은 마음을 가지고 있는 것이죠 마지막으로 요한복음 8장 44절 하반절을 보시면 진리가 그 속에 없으므로 진리에 서지 못하고 거짓을 말할 때마다 제 것으로 말하나니 이는 그가 거짓말쟁이요 거짓의 아비가 되었습니다 마귀라는 존재는 진리와 관계없는 존재라고 하는 것입니다 여러분 여기서는 마귀가 거짓말쟁이라고 얘기를 했는데 이 거짓말은 우리가 흔히 하는 그런 종류의 거짓말이 아닙니다 바로 비진리를 이야기하는 거예요 하나님의 진리의 말씀과 반대되는 그런 종류의 이야기요 여러분 성경에서 죄라고 얘기하는 것을 이비 진리는 그게 죄가 아니야라고 이야기합니다. 성경에서 인간이 하나님처럼 되려고 하는 그 교만을 악이라고 얘기하는데 이비 진리는 그게 성공하는 길이야라고 이야기를 하는 거죠. 이런 종류의 비 진리, 사람들이 흔히 좋아하는 그빌 진리를 이야기하는 것입니다. 여러분 그런데 이게 따로따로 움직이는 게 아니에요. 바로 이 욕심으로 말미암아 나만 생각하고 나의 이기적인 그 욕구를 채우려고 하는 그 존재는 늘 어떻게 합니까? 다른 사람들을 파괴하게 되어 있어요 하나님과의 관계도 깨어지게 되어 있습니다 그 끝판왕이 무엇인가요? 바로 하나님이 가장 무서운 죄라고 여기시는 스스로 선과 악을 판단하여 내가 옳다고 생각하는 것을 추구하며 내가 하나님처럼 되려고 하는 그것이 바로 좋은 것이다 라고 이야기하는 그 세상의 거짓말을 받아들여 결국 하나님과 늘 대척점에 서게 됩니다 이게 바로 마귀적 모습으로 사랑하는 것이죠 여러분 근데 문제는 교회 안에도 이런 사람들의 욕망 이런 사람들의 관계 파괴적 모습 아니 하나님의 진리는 거부하고 내가 원하는 것만 받아들여 그것이 맞다라고 주장하는 그런 주장들이 아주 판을 치고 있다라고 하는 것입니다 여러분 예수님이 바로 이 말씀을 누구에게 하셨나요? 당시에 가장 하나님을 잘 섬기고 있다고 착각하던 사람들이요 당시에 종교적인 사회에서 가장 존경받던 종교 지도자들이요 근데 그들이 바로 마귀와 같은 존재라는 거예요 왜요? 바로 그 종교적 행위조차 나의 욕심을 이루며 남을 죽여서까지라도 내가 원하는 것을 이루어 나의 존재를 높이고 나의 힘을 확장하려고 하는 그 모든 마귀적 요소가 가득했기 때문이죠 여러분 사람들 가운데 이런 모습을 가지고 살아가는 사람들에게 마귀는 강력한 힘을 줍니다 결국 마귀적인 영향력을 그런 존재들 통해 이 세상에 확장할 수 있도록 하는 것이죠 여러분 오늘 본문에 바로 이런 마귀와 같은 존재가 등장합니다 누구죠? 압살롬입니다 여러분 압살롬은 겉모습으로 보면 정말 화려하고 멋진 존재죠 사람들이 그 얼굴을 한번 보기만 하면 야 정말 매력적이다. 너무 멋있다. 야저 사람이랑 말한 번만 해봤으면 좋겠다라고 할 정도의 그런 아름다운 모습을 가진 사람인데 그 내면에는 이 마귀와 똑같은 마음을 가지고 살았던 것입니다. 여러분 압살롬의 무서운 욕망은 무엇인가요? 아버지를 죽여서까지 내가 왕이 되고자 하는 욕망이죠. 제가 이전에 말씀드린 바로 이 마귀의 모습 아닌가요? 욕망과 관계 파괴와 스스로 하나님처럼 되려고 하는 이 무서운 근원적 죄악이 겉으로는 누구보다 아름답고 멋있게 생긴 이 압살롬 안에 가득했던 것이죠 압살롬이 행하는 이 모든 행위는 그러니까 결국 마귀가 이 땅에서 행하고자 했던 그 영향력을 확산하는 바로 그런 마귀의 도구가 된 존재였던 것입니다 여러분 이게 바로 무서운 일이죠 우리는 어떤 이런 잘나고 멋진 사람이 이런 영향력을 행사하면서 사람들에게 큰 인기를 끌면서 어떤 일을 하면 그것이 참 옳은 것이고 그것이 참 멋진 것이라고 다 생각하기 쉽습니다. 겉으로 더 아름다울수록, 아니 멋지게 포장될수록 그런데 그 실체는 무엇이라는 거죠? 결국 아무리 겉으로 이렇게 멋있고 화려한 모습을 가지고 있더라도 그것이 자기 본질 안에서 자기 욕심을 추구하며 남을 죽이고 짓밟고 깨뜨리는 방법을 사용하며 결국 자기를 높이려고 하는 그런 시도 가운데 그 일들이 행해지고 있다면 그거는 결국 눈에 보이지 않는 이 마귀의 영향력을 세상에 확산하는 악의 확산자가 된다라고 하는 것이죠 여러분 근데 문제는 이런 마귀적 도구가 된 사람이 압살롬 혼자가 아니라 바로 이런 사람에게 또자기 욕망과 관계 파괴된 열망을 가진 어떤 사람이 붙어서 조력자가 된다라고 하는 것입니다 바로 그 사람이 아히도벨입니다 아이도벨은 어떤 욕망을 가지고 있었나요? 자기가 당한 피해, 그 피해를 보복하고 싶은 욕망을 가졌죠 아이도벨은 어떤 피해를 받았나요? 바로 이 다윗이라는 존재가 자기의 손녀딸을 겁탈하고 결국 우리 아들을 죽이는 그런 행위로 말미암아 자기 집안의 그 명예를 더럽힐 거예요. 그거에 대한 보복에 대한 열망으로 가득 차 결국 이 기회를 다 다윗을 죽이고자 하는 이 모든 일에 협력하고자 했던 것이죠. 결국 그들의 동기는 서로 달랐죠. 압살롬은 다윗을 죽여 자기가 왕이 되고자 하는 동기를 가지고 있었고 아이도벨은 다윗을 죽여 자기 원한을 갖고자 하는 동기를 가지고 있었는데 결국 이들이 이런 악한 욕망과 이러한 관계 파괴적 행위를 하면서 결국 마귀의 도구가 된 것입니다. 여러분 겉으로 보면 한 집안에서 벌어지고 있는 그런 권력 다툼의 이야기처럼 보이죠. 여러분 그런데 늘 마귀는 이런 눈에 보이는 상황 이면에서 개입해 더 크고 더 강력한 하나님 나라를 방해하고자 일하고 있는 것입니다. 여러분, 우리는 다알 수가 없어요. 우리 인생 가운데도 이런 일들이 자주 벌어집니다. 한 가정에, 한 교회에, 아니 한 직장에 분열과 갈등이 벌어지고 서로가 서로를 미워하고 관계가 깨지는 일들이 벌어지고 있는데 겉으로 보면 그냥 단순히 권력 다툼의 행위 같고 단순히 관계가 깨지는 그런 일들이 벌어지는 것 같은데 그 이면에 마귀가 개입해 우리가 알지 못하는 더 중요하고 강력한 하나님 나라를 회방하고자 하는 그런 개입이 벌어지고 있다고 라 하는 것이죠 여러분 왜 마귀가 지금 이 압살롬이 다윗을 죽이려고 하는데 이렇게까지 큰 힘을 주며 개입하고 있는 것일까요? 바로 이 다윗에게 메시아를 주시겠다라고 하는 약속이 주어져 있어서 그렇습니다 여러분 사메라 7장 12절과 13절을 보시면 내가 내 몸에서 날내씨를내 뒤에 세워 그의 나라를 견고하게 하리라 그는 내 이름을 위하여 집을 건축할 것이요 나는 그의 나라 왕위를 영원히 견고하게 하리라 하나님은 이다윗의 후손으로 말미암아 결국 하나님 나라를 견고하게 세우실 것에 대한 약속을 주셨습니다 다윗은이 약속을 받을 때이 약속이 정확히 무엇인지 잘 알지 못했을 수도 있어요 여러분 근데 마귀는 명확히 알고 있습니다 언젠가 메시아가 태어나 이 뱀의 머리를 짓밟게 될 것이며 결국 이 마귀의 왕국이 빼앗겨 그 예수 그리스도의 발 앞에 결국 무릎 꿇게 될 그날이 오게 될 것을 그럼 명확히 알고 있어요 여러분 예수님이 오셨을 당시 사람들은 그가 예수 그리스도인지 알지 못했습니다 하나님이 아들이 이 땅에 오셨다는 걸 깨닫지 못하는 사람들이 많았어요 심지어는 예수님의 제자들조차 예수님을 몇 년간 따라다니며 그의 말씀을 듣고 기적을 보았는데도 예수님이 누구신지 정확히 알지 못했어요 여러분 그런데 아니 이전에 예수님을 만나본 적도 없던 그런 귀신들은 예수님을 보자마자 우리를 멸하러 오셨나이까? 하나님의 아들이요? 여러분 그의 정체도 알고요 그가 무슨 일을 위해 이 땅에 왔는지도 명확히 알고 있었습니다 이들은 영적으로 보고 있었던 거죠 여러분 마귀가 지금 이 다윗을 이렇게까지 죽이고자 하는 그 모든 배후에 인간들은 알지 못하는 이런 영적 이유가 숨어져 있었던 거예요. 자기 나라가 계속해서 확장되어야 하고 자기 왕국이 세상에 강하게 세워져야 인간들은 더 많이 고통하고 하나님의 형상으로 지음받은 인간이 사랑하고 서로를 위해 사는 것이 아니라 서로를 죽이고 깨뜨리고 멸망시키는 존재로 살아가며 하나님의 형상으로 지음받은 존재들이 가장 추하고 더러운 모습으로 살아가는 것들을 보기를 원하는 게 마귀의 열망이라 하나님 나라가 방해받으며 메시아의 후손이이 땅에 오지 못하도록 이런 욕망을 가진 압살론과 아이도베를 통해 계속해서 개입하고 있었던 것이죠 여러분 성도의 가정에 닥치는 이런 모든 마귀의 시험 교회에 닥치는 이런 마귀의 시험의 배후에 이런 영적 배경이 있는 것입니다 여러분, 왜 이렇게 마귀가 어떤 가정에는 더 심각하게 개입할까요? 아니, 예수 믿으면 이제 더 이상 마귀가 개입하지 않고 아니, 평안한 가정, 행복한 가정이 되어야 하는 거 아닌가요? 이렇게 교회에 모여서 같이 예배하고 서로 사랑하기 위해 모였다면 아니, 교회가 늘더 행복하고 이 교회에 모이는 것이 세상보다 위로가 되고 힘이 되어야 되는 것 아닌가요? 고 그러는데 정반대의 경우들이 너무나 많이 있습니다 성도의 가정에 오히려 더 많은 시험이 있는 경우가 많아요 예수를 안 믿는 가정에는 오히려 부부가 행복하게 살며 같이 취미생활을 즐기고 너무 사목하게 지내는 것처럼 보이는 집들 많이 있습니다 아니 세상의 어떤 집단들은 이익을 위해서 모여서 같이 어떤 일을 하는데 서로 사랑하고 서로 너무 모이는 것이 즐겁고 같이 정말 행복하게 그런 일들을 하는 사람들이 있어요 여러분 심지어는 동호회 사람들이 모여서 서로 싸우는 경우 그렇게 많지 않습니다 아니 동호회가 모이면 즐거워요 자기 재밌는 일을 같이 하고 같이 재밌는 그런 목적을 가지고 모여 같이 즐거운 교제를 하는데 여러분 교회가 모여 함께 사랑하겠다고 모였는데 서로 미워하고 분열하고 깨트리는 경우들이 얼마나 많이 있나요 여러분 그 배후에 이런 영적 마귀의 개입이 있어서 그렇습니다 눈에는 보이지 않지만 사람들의 이런 분열의 그 본질 안에 그중에 이렇게 약한 사람들을 통해 개입함으로 말미암아 가정이 깨지고 공동체가 깨져 하나님의 형상으로 지음받은 인간들이 마귀처럼 살아가도록 만들어 그것을 통해 하나님의 영광을 가리고자 하는 이 마귀의 무서운 계략이 숨어 있는 것이죠 그렇다면 마귀는 어떤 계략을 사용하나요? 첫 번째로 관계를 깨트리는 계략을 사용합니다 20절 말씀입니다 압살롬이 아히도벨에게 이르되 너는 어떻게 행할 계략을 우리에게 가르치라 하니 여러분 압살롬은 바로 자기와 함께한 이 아히도벨이 얼마나 탁월한 사람인지 알았기 때문에 가장 먼저 예루살렘에 오자마자 이 아히도벨에게 계략을 요청합니다 여러분 성경은 이 아히도벨의 계략을 무엇이라고 이야기하나요? 23절을 보시면 그때 아이도벨이 베푸는 계략은 사람이 하나님께 물어서 받은 말씀과 같은 것이라 아이도벨의 모든 계략은 다윗에게나 압살롬에게나 그와 같이 여겨졌더라 여러분 한 사람인데 아, 그 사람이 하나님도 아니에요 선지자도 아니에요 아니 그런데 하나님이 말씀하시지 않는 어떤 영역에 대해서 이 아이도벨의 그런 계략이 얼마나 탁월한지, 아니, 선지자가 어떤 특정한 영역에 대해서 하나님의 말씀을 받은 것처럼 그런 탁월함과 그런 완벽함을 가지고 있었다는 것이죠. 여러분 그런데 이게 다윗 때부터 검증됐다는 것입니다. 여러분 아무리 지혜로워도 아이 상황이 지나가다 보면 실패도 할수 있고 문제도 생길 수 있잖아요. 여러분 아무리 똑똑한 사람을 어떤 일에 사용하려고 하다가도 아그 정책이 제대로 먹혀들지 않는 경우들이 있잖아요. 아 그래서 장관도 바뀌고 아 이런 중요한 일을 하는 사람도 아, 그 자리에서 내려오게 되는 경우가 많이 있죠. 근데이 아이도벨은 다시 수십 년간 통치할 때부터 그의 이런 계략이 얼마나 탁월한지 아이 그것을 보며 이 아살롬이 야저 사람만 나, 내 편에 서면 하고 그를 점찍었다가 를 데려온 것입니다 여러분 이 마귀적인 이런 무서운 욕구를 가진 두 사람이 서로 힘을 합한다니요 여러분 바로 이 상황은 이 다윗에게는 엄청난 위기인 것입니다 여러분 그런데 이 아이도벨이 가장 먼저 어떤 계략을 냈나요? 21절 말씀입니다 아이도벨이 압살롬에게 이르되 왕의 아버지가 남겨두어 왕궁을 지키게 한 후궁들과 더불어 동침하소서 그리하면 왕께서 왕의 아버지가 미워하는 바 됨을 온 이스라엘이 드리리니 왕과 함께 있는 모든 사람의 힘이 더욱 강하여 지리다 하니라. 여러분 압살롬이 이런 계략을 낼 것을 기대하고 그에게 물어본 것인가요? 아니에요. 지금 군사적인 어떠한 조치를 어떻게 취해야 될지를 궁금해서 물어본 거예요. 근데왜아이도벨은 가장 먼저 낸 계략이 다윗의 후궁들과 동침하라는 계략을 낸 것일까요, 여러분? 아이도벨이 바로 자기 손녀딸이 다윗 왕에 의해 강간당했던 상, 사건을 개인적으로 보복하고자 한 거죠. 여러분 정말 이 개인적 그 보복에 대한 욕망이 가득해 먼저 그 일을 처리하고자 한 것입니다. 여러분 근데 이 아이도벨의 이런 계략은 아주 마귀적인 계략입니다. 왜죠? 바로 관계를 파괴하는 가장 무서운 인륜 파괴의 행위이기 때문이죠 아, 물론 다윗에게 정실분도 있었고 왕이니까 후궁들이 많이 있었습니다 하지만 고대로부터 왕이 거느리고 있는 모든 여자들은 그 왕에게 소속된 그런 여인들이에요 왕의 아내들이죠 여러분 그런데 그 아들이 그 아버지의 아내들과 동치마다요 이건 인간으로서의 가장 기본적인 인륜을 파괴하는 것 아닌가요? 여러분, 고대로부터 그래서 왕이 자기 아내들을 거느리다가 미리 죽으면 여러분, 그 선왕의 아내들이 아무리 젊고 이쁘더라도 모두 다 그들은 중이 되도록 하거나 아니면 왕궁의 다른 지역을 정하고 거기에서 죽을 때까지 그냥 혼자 살도록 되어 있는 게 어느 나라나 법도입니다 여러분 그런데 지금 그 왕의 후궁들을 취하여 공개적으로 이들을 함께 동침하도록 한이 아이도벨의 계략이요. 인간의 인륜을 파괴하도록 한 가장 마귀적인 생각이죠. 여러분 은근데 아 이렇게 일반적으로 들으면 이상한 이런 일도 그것을 통해 어떤 목적이 있는 것처럼 설득하며 이야기할 때 사람들은 관계가 깨어지지만 내 욕망을 취할 수 있다면 얼마든지 그것이 좋은 것처럼 받아들이는 그런 사람들이 많이 있습니다 여러분 왜요? 아이도벨이 뭐라고 이야기했나요? 그 일을 하면 다윗 왕의 미움을 더욱 사게 되며 사람들은 더욱더욱 좋아해 당신에게 더욱 큰 힘이 주어질 것입니다 라고 약속하고 있기 때문이죠 여러분 이게 바로 마귀적인 계략입니다 관계를 파괴하며 어떤 일을 하면 너에게 이익이 될 거야 그게 네 눈에 당장 좋아 보이는 것이며 네가 원하는 것들을 하면 그때 내가 더큰 이익을 얻게 될 거야 라고 속이게 되는 것이죠 여러분 우리 인생 가운데도 이런 유혹이 오는 경우가 많이 있습니다 관계보다 이익을 추구하도록 하죠 관계보다 당장 눈앞에 보이는 나의 욕망이 충족될 수 있는 것들을 선택하도록 하죠 여러분 하나님의 뜻은 늘 이것과 반대됩니다 하나님은 늘 우리가 하나님과의 관계, 이웃과의 관계를 먼저 생각하도록 하세요 관계가 깨지면서 우리가 더 많은 이익을 얻는 것이 관계가 깨지면서 우리가 성공하는 것이 궁극적으로 진짜 유익이 되지 못한다는 것들을 우리 인생을 통해 가르치시고자 하는 분이 하나님이십니다 여러분 당장의 이익이 되더라도 다른 사람의 눈에 눈물이 흐르게 만들며 당장에 내게 큰 성공이 약속되더라도 하나님과의 관계가 깨어지는 어떤 행위를 하게 만드는 모든 것 그게 바로 마귀의 계략인 것이죠 여러분 그런데 이 인륜을 파괴하는 이런 조언을 압살롬이 바로 받아들입니다 22절 말씀입니다 이에 사람들이 압살롬을 위하여 옥상에 장막을 치니 압살롬이 온 이스라엘 물이 눈앞에서 그 아버지의 후궁들과 더불어 동치만이라 여러분 얼마나 이거 정말 말이 안 되는 일인가요? 여러분 이스라엘은 뭐 이렇게 건물이 엄청 지금처럼 높은 것도 아니고요 1, 2층 정도 되는 그런 낮은 옥상을 가지고 있습니다 그런 건물의 옥상에 그냥 하얀 천막을 친 다음에 그 안에서 여자들을 데리고 동침을 하는 거예요 모든 이스라엘 사람들이 다 보도록 한 것입니다 더큰 호기심을 불러일으키도록 한 거죠 장막에 어른거리는 그림자들 도망다니는 여인들, 울부짖는 여인들의 소리와 그런 형상을 통해 지금 압살롬이 왕의 여인들을 겁탈하고 있다는 라 것을 온 이스라엘에 보여주는 이런 화렴치한 모습이요 여러분 이게 바로 마귀가 얼마나 더럽고 추한 짓들을 통해 인생들을 파괴하게 만드는 일인지 모릅니다 여러분 그런데 왜 이렇게 이상한 일까지 따라한 것일까요? 바로 23절 상반절에 그때 아히도벨이 베푸는 계략은 사람이 하나님께 물어서 받은 말씀과 같은 것이라 여러분 하나님의 뜻처럼 그것을 여기게 된 거예요 여러분 지금 이 압살롬은 하나님과 가장 반대되는 자리에 서 있습니다 아, 그 자리에서 하나님이 뜻이라고 받아들인 게 뭐예요? 나의 욕망을 충족하며 아버지와의 관계를 깨뜨리며 사람들의 인기를 얻을 수 있는 길이라고 선택한 것이죠 여러분, 성도들 가운데도 많은 경우에 정말로 하나님의 뜻과 반대되는 것을 하나님 뜻이라고 여기는 경우들이 많이 있습니다. 여러분, 그런데 여러분 정말 하나님의 말씀의 기준에 의해 분별해야 돼요. 언제요? 나의 욕망을 취할 수 있으며 그것을 통해 관계가 깨어지고 그것을 통해 내가 더 성공하고 많은 사람들에게 인기를 얻을 수 있는 길이라면 그게 어쩌면 하나님이 원하시는 길이 아니라 마귀의 계략을 하나님의 뜻인 것처럼 오해하고 받아들일 수 있다라고 하는 것이죠 여러분 성경에 이런 마귀의 계략에 넘어갔던 많은 사람들이 있습니다 그 대표적인 사람이 바로 가롯 유다입니다 그런 가롯 유다에게는 바로 이 마귀가 자기 생각을 직접 집어넣었습니다 요한복음 13장 2절입니다 마귀가 벌써 시몬의 아들 가롯 유다의 마음에 예수를 팔려는 생각을 넣었더라 여러분, 이 마귀가 다른 제자들이 아니라 왜이 가론 유다의 마음에 이 생각을 넣었을까요? 마귀가 베드로의 마음에 이 생각을 넣을 수는 없었을까요? 네, 마귀가 생각을 넣을 때는 자기 생각을 받아들일 만한 그런 마음이 있는 사람에게 그 생각을 넣게 되어 있습니다 자기와 같은 욕망이 가득한 존재 자기처럼 관계를 깨트리는 것들을 아무렇지도 않게 여기는 존재 자기처럼 이 비진리를 그냥 받아들일 수 있는 존재들에게 자기 생각을 집어넣는 것이죠 하나님도 마찬가지입니다 여러분 왜 하나님의 말씀이 들려졌을 때 어떤 사람은 그 말씀을 받아들이지 못하고 어떤 사람들은 받아들일까요? 여러분 이 하나님 말씀이 요구하는 이 욕망에서 벗어나며 깨어진 관계를 회복시키는 사랑을 선택하며 이 비진리가 아니라 진리를 추구해 나의 죄를 바로 하나님 앞에 고백할 수 있게 만드는 이걸 받아들일 수 있는 마음을 갖지 못하면 아무리 하나님이 말씀을 들어도 그 말씀을 하나님 말씀으로 듣지 못하기 때문이죠 결국 하나님이 일하실 때도 그래서 이렇게 하나님의 말씀을 받아들일 수 있는 마음밭을 만드시고 일하는 것처럼 마귀도 자기 생각을 그대로 받아들일 수 있는 사람을 선택해 그이 마음에 결국 이런 마귀적 생각을 집어넣는 것입니다 여러분 도대체 근데 이 가론 유도가 어떤 마귀적 생각을 품고 살았을까요? 여러분 성경은 그가 얼마나 욕망에 충천한 존재인가를 한 가지 에피소드를 통해 보여줍니다 바로 헌금함에 넣는 헌금을 늘 훔쳐가서 자기 욕망을 위해 썼던 존재예요 여러분 이한 가지 에피소드를 왜 성경이 기록한 것일까요? 그가 얼마나 마귀랑 닮은 존재인가를 보여주고자 하는 거죠 공금을 헌금을 자기 욕망을 위해 몰래 빼들리던 바로 이 존재 그런데 왜 예수님을 이렇게 팔아넘기고자 한 거죠? 여러분 지금 이 가론유다가 예수님을 따라다닌 이유도 결국에는 자기를 부인하고 예수를 따라 하나님 나라를 위한 목적이 아니었고 이 예수가 나중에 이렇게 강력한 존재가 되면 로마를 무찌르고 세상 가운데 평화를 가져오면 내가 바로 그 시대에 그런 예수의 뒤에서 강력한 권력을 가지는 존재가 될 것이다 라는 그런 생각으로 예수를 따라다녔던 거죠 결국 자기 욕심으로 예수를 쫓아다녔던 것입니다 그런데 지금 예수가 자꾸 이상한 얘기를 하기 시작한 거예요 지금 예루살렘 성으로 예수님이 마지막으로 가고 있는데 예수님이 그때 무슨 말씀을 하셨나요? 마가보면 10장 33절과 34절을 보시면 보라 우리가 예루살렘에 올라가노니 인자가 대제사장들과 서기관들에게 넘겨지매, 그들이 죽이기로 결의하고 이방인들에게 넘겨주겠고, 그들은 능욕하며 침뱉으며 채찍질하고 죽일 것이나, 그는 3일 만에 살아나리라 하시니라. 여러분, 아니, 예루살렘에 가서 그가 정말 강력한 자기 영광과 권세를 뽐내며 로마를 다무찌르고 아, 그제서야 이제까지 감추었던 능력을 보일 거라고. 생각하며 몇 년을 쫓아다녔는데, 예수님 뭐라고 하세요? 내가 붙잡혀 매맞다가 죽게 될 것이야 라고 얘기를 하시니까 지금 이 가론 유다가 어, 이거, 이거 이러면 거이 큰일 나는데? 라고 생각함으로 말미암아 예수를 팔아 넘기게 된 거예요. 가론 유다 마음에는 아마 두 가지 생각이 있었을 것입니다. 지금 예수를 이 극단의 상황으로 몰아넣으면 그러면 그때 예수가 바로 거기서 자기... 성체를 드러내고 이전에 죽은 자를 살리며 바다를 잠잠케 했던 그런 놀라운 영광과 권세를 보여주지 않을까? 근데 그런 능력을 보여주지 못한다면 그는 가짜 메시아니까 내가 돈이라도 챙기고 그를 팔아넘겨야지라는 그 욕망으로 말미암아 자기가 3년이나 섬기던 자기 스승을 배반하는 그런 마귀적인 행위를 했던 것이죠 여러분 마귀는 지금도 우리 마음에 끊임없이 속삭입니다 관계를 깨트려 그냥 확 짓밟아 네가 원하는 대로 해그 인간 다시 보지 마 여러분 그러면서 우리에게 뭘 요구하나요? 이 힘을 증명해 계속해서 관계를 회복하고자 네가 무릎 꿇을 필요 없어 네가 사랑하고자 그렇게 그에게 빌고 애원할 필요 없어 네 힘을 보여 네가 더 강하게 화를 내고 네가 더 강하게 짓밟아라고 계속해서 유혹을 합니다 여러분 그 유혹의 음성이 얼마나 달콤한지 아세요? 여러분이 여러분 여러분의 가정에서, 교회에서, 직장에서 여러분은 어떤 유혹에 시달리고 계신가요? 여러분을 힘들게 하고 자기 욕심을 취하는 그 존재를 그냥 확 짓밟아 버리고 싶은 그 순간 그때마다 그게 바로 마귀의 계략이며 마귀의 유혹임을 분별하셔서 하나님의 뜻에 따라 반응하시는 여러분 되시기를 추원드립니다두 번째로 마귀는 어떤 계략을 사용하나요? 쉬운 승리를 약속하는 계략을 사용합니다. 1절, 상반절 말씀입니다. 아이도벨이 또 압살롬에게 이르되 이제 내가 사람 12,000명을 택하게 하소서. 여러분이 아이도벨은 다윗을 공개적으로 모욕하는 일을 먼저 한 뒤에야 그 다음에 바로 압살롬이 진짜 원하고 있던 군사적인 계략을 내놓기 시작합니다. 12,000명의 특공대를 선발하게 해달라라는 그런 요청을 하죠. 왜죠? 1절 하반절과 2절 상반절을 보시면 오늘 밤에 내가 일어나서 다윗의 뒤를 추적하여 그가 곤하고 힘이 빠졌을 때 기습하여 그를 무섭게 하며 지금 도망가느라고 힘든 사람들을 뒤쫓아가 특공대로 그들을 위협하게 해달라라고 지금 요청하고 있는 것입니다. 이 아이도벨은 지금 다윗이 어떤 상황인지 아주 명확하게 꿰뚫고 있어요 갑자기 도망하느라고 지금 혼비백산한 이 다윗과 다윗을 쫓아간 사람들의 상태를 아주 정확하게 꿰뚫고 있는 것이죠 여러분 그 뒤에 이아이도벨이 진짜 원하는 것이 무엇인가 이야기합니다 2절 하반절을 보시면 그와 함께 있는 모든 백성이 도망하리니 내가 다윗 왕만 쳐죽이고 여러분 이 개인적 원한 다윗을 죽이고 싶은 그 보복의 마음을 가지고 지금 바로 이 다윗을 쳐 죽여버리겠다라고 요청하는 것입니다 그리고 나서 압살롬에게 무엇을 약속하나요? 3절 말씀입니다 모든 백성이 당신께 돌아오게 하리니 모든 사람이 돌아오기는 왕이 찾는 이 사람에게 달렸습니다 그리하면 모든 백성이 평안하리다 이 여러분 얼마나 쉬운 성공인가요? 아니, 12,000명 데리고 가서 한 명만 죽이면 이 전쟁 더할 것도 없어요 전쟁이 딱 끝나버려요 그러면 나머지 모든 이스라엘 백성이 다 당신 것이 됩니다라는 이 쉬운 성공에 대한 약속이요 <목소리> 여러분, 얼마나 이야기가 좋게 들렸는지 압살롬뿐 아니라 사절에서 보시면 압살롬과 이스라엘 장로들이 다그 말을 옳게 여겼더라 여러분 지금 큰 위기 상황입니다 정말로 이 다윗의 상태를 다 알고 있는 이 아이도벨이 결국 이렇게 만이천 명의 특공대로 이 다윗의 생명을 위협하는 바로 이런 상황이에요 여러분 그런데 이 모든 상황들이 무엇을 보여주나요? 마귀가 우리를 어떻게 유혹하는지를 보여주는 전형적인 모습입니다 여러분 하나님 나라는 눈에 보이게 당장 당장 변하지 않아요 하나님이 진짜 원하시는 것은 우리 본질이 변하고 우리 영적인 부분이 회복이 되는 것입니다. 눈에 보이는 그 영역에 영향을 미치는 우리 우상이 파괴되고, 눈에 보이는 우리 삶에 끊임없이 영향을 미치는 우리 죄악이 드러나기를 원하시며, 하나님이 관계 안에서 서서히 우리 인생에 개입해 오시며, 우리를 바꾸어 나가시기 위해 이 인생을 주신 것이죠. 여러분, 그런데 사람들은 무엇을 원하나요? 당장의 문제 해결을 원합니다. 당장의 불편한 걸 벗어나길 원해요 당장에 내가 원하는 어떤 결과를 원하죠 이때 마귀가 끊임없이 우리에게 무엇을 유혹하나요? 내가 이런 선택을 하면 이런 결과를 얻을 수 있어 여러분 이게 바로 세상의 기조 아닌가요? 여러분 성도들도 늘 이런 유혹에 시달립니다 단번에 어떤 결과를 얻길 원해요 여러분 우리가 기도한 변하면 어떤 문제가 해결되나요? 아니요 하나님이 오히려 그 과정을 통해 우리 본질을 바꾸시고 우리를 회복하고 성장하는 기회를 주시길 원하십니다 우리 인생 가운데 주어진 어려운 문제일수록 우리가 그 어려운 문제 때문에 더 많이 기도하게 되고요 그 과정을 통해 문제 해결보다 훨씬 더 귀한 우리 내면의 자아가 깨어지며 하나님 앞에 우리가 겸손하게 되는 그런 본질을 배울 수 있게 되는 과정인데 마기는 끊임없이 우리에게 어떤 해결책을 주겠다고 얘기를 해요 여러분 이게 거짓말입니다. 뭐 3일을 금식하면 응답이 바로 오나요? 아니 100일을 기도하면 어떤 답이 바로 주어지나요? 아닙니다. 그 100일의 그 기도의 과정을 통해 그런 문제의 해결보다 훨씬 더 중요한 우리 본질 안에서 나를 그렇게 고통하게 만들고 관계를 깨뜨리며 마귀처럼 살게 만들었던 그 내면을 발견하도록 하나님이 그 과정을 허용하고 계신 것인데 우리들은 그 지루한 과정을 견뎌내기보다는 내가 원하는 당장의 해답을 얻어내길 원하죠 여러분 그때마저 그래서 마귀가 우리를 자꾸 시험하는 것입니다 사람들은 그런 간단한 해결책에 훨씬 더 열광하게 되어 있죠 우리 인생이 변하기 위해 10년 20년 긴 시간이 필요하며 하나님이 우리 인생을 붙들고 가고 계시다는 사실을 믿기보다는 어디 어디 가서 기도하면 아니 어떤 어떤 해결책을 취하면 문제가 당장 해결되고 너는 이런 이런 성공을 얻을 수 있다라는 이런 거짓말이 판을 치는 이시대요 여러분 이런 유혹이 바로 우리에게 얼마나 보편적인가를 바로 예수님이 당하신 시험을 통해 보여주셨습니다 여러분 예수님이 40일을 금식하셨을 때 마귀가 나타나 예수님께 세 가지 시험을 하죠 그 중에 한 가지 시험이 마태복음 4장 8절과 9절입니다 마귀가 또 그를 데리고 지극히 높은 산으로 가서 천하 만국과 그 영광을 보여 이르되 만일 내게 엎드려 경배하면 이 모든 것을 내게 주리라 여러분 얼마나 쉬운 길인가요? 여러분 지금 이 마귀는 세상의 영광과 권세를 자기가 다 가지고 있대요 왜요? 아담에게 하나님이 맡겨주신 그 권세를 속에서 빼앗았어요 그게 자기게된 거예요 일시적으로 근데 예수님이 이 영광을 회복하시기 위해서는 무엇이 필요한가요? 고난을 당하시고 십자가에 매달려 죽으시는 일이 필요합니다. 죄가 해결돼 되어야 되니까요. 근데 마귀가 뭐라고 유혹하는 거예요? 나한테 절하기만 하면 그런 고통스러운 과정은 필요 없어. 십자가에 매달릴 일도 없어. 고난을 안 당해도 돼. 내가 이걸 그냥 너한테 죽게 내 거니까 라고 지금 예수님께 이야기하는 거죠. 여러분, 이 쉬운 승, 성공에 대한 유혹이요. 여러분, 하지만 예수님이 그것에 대해 뭐라고 말씀하시나요? 마태복음 4장 10절입니다. 이 예, 예수께서 말씀하시되 사탄아 물러가라 기록되었을 때주 너희 하나님께 경배하고 다만 그를 섬기라 하느니라 였 여러분 예수님은 우리에게 이 십자가의 길이 무엇인가를 가르쳐 주시고자 합니다 사탄은 우리에게 끊임없이 쉬운 길을 제시하며 끊임없이 관계를 파괴하는 것들을 요구하지만 예수가 우리 인생 가운데 우리 주인이 되시고 우리 인도자가 되시며 우리에게 요구하시는 길은 무엇인가요? 마태곤 16장 24절을 보시면 이에 예수께서 제자들에게 이르시되 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라 여러분 자기를 부인한다는 게 무엇인가요? 우리 안에 보편적으로 내재되어 있는 바로 이 욕망에 대한 부인이요 내가 원하는 것들을 나의 뜻 때로 이루고 싶은 이 욕망에 대한 부인이요 여러분 내가 쉽게 승리하고 쉽게 결과를 얻어내는 길이 아니라 고난과 어려움의 길을 예수님처럼 십자가를 지고 따르는 길이 그게 바로 하나님의 뜻이라고 하는 것이죠 여러분 우리에게 이런 마귀의 계략이 영향을 미쳐 우리 가정을 파괴하고 교회를 파괴하려고 할 때마다 정말로 예수가 우리에게 원하시는 십자가의 길이 무엇인가를 분별하셔서 관계를 파괴하는 선택이 아니라 나의 욕망을 선택하는 길이 아니라 쉬운 성공과 쉬운 결과를 얻어내는 길이 아니라 자기를 부인하고 십자가를 따르는 선택을 하시는 여러분이 되시기를 예수 그리스도의 이름으로 축원드립니다